0: Augusto
1: É cantora, compositora, multiinstrumentista e escreve sobre o amor, sobre o próprio crescimento, até sobre isto de ser mulher. Na música, também já viajou pelas bandas sonoras, fez espetáculos específicos e ao quarto disco a solo, experimentou-se também a cantar na nossa língua, cruzando-se com imaginários místicos, mágicos, também com a realidade do presente. Conhecemos Rita Pereira, a mulher que assina como Rita Redshoes. O fémina hoje é dela.
2: You've always had the power, my dear. You just had to learn it for yourself.
0: Femina com Vanessa Augusto
2: E assim que começamos, mais um episódio do
1: Femina Rita Redshoes bem-vinda Muito obrigada É um prazer ter-te aqui prazer é meu. Já andava atrás de ti há muito tempo <risos> E o Elétrico também nos trouxe essa oportunidade de nos conhecermos E, e de, hum. se calhar, ver mais à vontade Da minha parte, pelo menos mais, mais ousadia para falar contigo E para te convidar para vires cá Não nos vamos distrair muito E vamos pegar nesta frase que trouxeste Para bom entendedor meia palavra basta
2: Olha, esta frase pertence ao uh, filme Feiticeiro dos e é dita pelo feiticeiro, a Dorothy. Um, e, no fundo, eu acho que tem sido um bocadinho aquilo que, que eu sinto em relação à vida e à minha postura na vida. Ou seja, um, acho que é tudo um processo, obviamente, de crescimento e de aprendizagem, uh, mas eu duvidei muitas vezes de, de, das minhas capacidades uh, durante muito tempo. E, e ó, à medida que o tempo foi passando e que eu fui crescendo, uh, fui percebendo que as coisas estavam cá, eu é que tinha que confiar nelas e confiar em mim, no meu bom senso, enfim, um, e prosseguir a partir daí. Mas foi um processo doloroso.
1: <risos> e essa aprendizagem, foste tu que a descobriste, que tinhas de a fazer, ou foram os outros que te forçaram a... Picaçaram, enfim, não é bem a palavra, mas foi algo que tu
2: descobriste por ti mesma, influenciado por forças externas, hum. digamos. Uh, eu acho que indiretamente é sempre influenciado por forças externas, no sentido em que uh, à medida que nos vamos relacionando e ganhando uh, histórias na nossa vida, uh, vamos sendo postos, postos à prova, não é? Postas à prova, e portanto isso um, faz-nos olhar para dentro. Um, mas, mas é um processo muito solitário e foi um processo de, de decisão minha, de ok, eu vou ter que perceber o que é que se passa comigo. E portanto, enfim, começou na verdade um processo terapêutico, de psicoterapia, e que me ajudou a arrumar um bocadinho a casa. Ajuda sempre, é uma coisa maravilhosa é. que toda a gente via fazer. Verdade. Isso é obrigatório. É verdade.
1: Depois disso, foi-te mais simples perceber? A tua realidade?
2: Foi, foi-me ajudando Mas um, Ajudou-me imenso a minha primeira uh, Psicoterapia, ajudou-me muito uh, A decifrar algumas coisas Que sentia e não sabia Nomear, não sabia arrumar Não sabia lidar e, um, mas, mas tem sido, entretanto Depois fiz um processo de psicanálise Durante uh, três anos uh, Três vezes por semana Ou três ou quatro anos, já não sei um, que é um processo muito solitário Daí confesso que não tirei grande Parece intenso É muito intenso, é muito solitário Demasiado um, e, um, e ultimamente uh, Depois de ter sido mãe Voltei a uma, uma terapia diferente E também tem sido assim, um processo muito um, Forte E muito construtivo Na verdade
1: Rita Red Shoes, compositora, cantora, mulher,
2: uhum. mãe, como é que tu te vês de fora hoje? Sabes que eu acho que... Hum, vou sendo. <risos> vou sendo. Ou seja, hum, há coisas, obviamente, que eu fui aprendendo sobre mim uh, e que já me conheço, já, já percebo mais ou menos do que é que... É que o que é que significa. O que é que significa, é. porque é que eu reajo assim, porque é que me sinto assada, etc. Um, mas... Eu sou uma, pessoa, sou uma pessoa curiosa e aventureira e, portanto, e desassossegada. Ou seja, não gosto de. ficar parada. Ficar parada e ter coisas fechadas. Pronto, eu sou assim. Não, eu acho que é bom. Sim, uh, essa é uma ótima desculpa para não crescer. Mas não é? eu sou assim. Eu sou assim. É o meu feitio Claro que há coisas que são feitiço <risos> e é muito difícil mudar. Mas uh, eu acho que, que, que estou sempre de alguma forma disponível para me questionar, para me pôr em causa, um, e para perceber, pá, espera lá, porque é que eu vou teimar nisto, se calhar posso ser mais feliz de outra maneira, um, e portanto vou sendo, vou, vou sendo transformada, eu acho, pelas próprias histórias de que me vão acontecendo, uh, e, e enfim, também pela idade, dá, dá uma perspectiva <risos> diferente da vida, não há dúvida.
1: Mas preferes ser esta mulher agora ou a Rita que tinha 20 anos? Ah não, não gosto muito, muito mais, de mais de mim agora, agora. <risos> Muito mais muito É sinal mais. que está tudo certo <risos> Gostava de viajar contigo um bocadinho até à tua juventude, infância uhum. Conta-nos mais, onde é que tu cresceste, como é que foram os teus pais contigo Como é que também tu chegaste aqui Como é que a Rita ficou a Rita Redchus uhum. Se tornou ou se veio a
2: tornar ou foi sendo <risos> a Rita Redshoes <risos> Sim Olha, eu tive a sorte de crescer no campo uh, e isso marcou-me imenso. Portanto, os meus pais mudaram-se, tinha eu mais ou menos 5 anos, mudaram-se para o campo e quando digo campo é mesmo campo, um, estradas alcatroadas não havia um, e tive a sorte de viver num um, como é que diz, um bairro, pronto, com muito mais crianças um, e era um sentimento de liberdade gigante e eu acho que isso me ficou... Muito, muito marcada e muito presente portanto eu passava os dias de chinelos e calções por aí, no meio do mato e vinha depois só comer a casa e seguia voltava, voltava a ir e então esse sentido de liberdade e de lidar com o tempo de uma forma pacífica ficou mais que até hoje aliás a minha mãe me brinca Tens uma entrevista às três e meia, por exemplo, como hoje. Aqui eu já saí de casa, eu, e e 10 <risos> A minha mãe fica... tempo. <laughs> a minha mãe fica louca, mas a verdade é que pronto, não aconteceu nenhum por causa. <risos> Bom, mas, mas tem a ver um bocadinho com isso, com a forma como eu vivi o tempo de passar. Um, e depois um, estudei também uh, em Louros, portanto, foi onde eu cresci, e, e às tantas tive a sorte porque tínhamos essa. Possibilidades. Os meus pais tinham uma garagem e o meu, o meu irmão formou uma, uma banda de, de grandes bem, na altura nos anos 90 um, e eu assistia aos ensaios todos e o meu irmão tocava bateria e eu uh, ia para lá escondida tocar bateria um, e eu acho que fui ganhando eu, desde pequenina os meus pais diziam que eu, que eu cantava imenso, sabia as letras de cor enfim, e gostava de música, isso eu lembro mas mas que nunca, nunca me passou pela cabeça sequer vir a ser música ou cantor ou qualquer que fosse e, e portanto com essa banda do meu irmão e o facto de, de tocar bateria uh, abriu-se de repente um, um mundo que me fez muito sentido um sentido, uh, um sentido quase de vida de ok, é isto que eu quero fazer na vida isto tem a ver comigo eu gosto desta linguagem abstrata uh, eu era muito, muito, muito tímida e, um, e a música foi uma maneira de eu me conseguir uh, afirmar Uh, e de ganhar autoestima um, E isso marcou muito E portanto passou a fazer parte de mim Então fui estudar música depois E, um, e queria escrever as minhas canções um, e, Enfim, o processo até chegar ao, à Rita Red Shoes E ao primeiro disco um, foi, foi longo Eu tive Com a ideia de lançar um disco solo Foram 10 anos, na ideia <risos> A compor e, e, e até que determinada altura, enfim, além da banda que tive com o meu irmão, toquei também com o David Fonseca durante anos, aprendi imensas coisas. E depois, a dada altura, achei que, ok, vou ter que dar o passo. Uh, isto porque eu uh, era muito perfeccionista, muito exigente hum. comigo. E, portanto, tinha muita dificuldade em ouvir aquilo que gravava um, e de lidar com isso. E deixar que a voz ainda não, não tinha a maturidade certa. Pronto, e a dada altura tive que dar o passo e, e aprender a lidar com isso. Nesse processo todo que, que foi longo, como tu disseste, uh, e
1: nesses 10 anos que passaram... Dez anos é muito tempo até, até, conseguir, até conseguirmos, se calhar, sair do, do casulo, que eu acho que foi, se calhar, isso que, que se passou contigo, uhum. que acontece com muita gente e com muitas mulheres ao longo da vida. Mas... Há muito para aprender, certamente, nesse, nesse tempo. O que é que te fez, então, bora lá abrir as asas e, <risos> e sair do casulo de vez?
2: Por um lado, um, enfim, um fator muito prático que foi ter conhecido um, músicos e, e pessoas no meio que, a quem eu consegui mostrar a minha música. Uh, e, e que se mostraram interessados e, e, e felizes de me ajudar a concretizar o sonho de gravar o disco. Portanto, isso foi obviamente uma parte importante. Um, mas desse, durante esses 10 anos, de facto, foi uma luta, uma luta de vozes interiores, no sentido, não no sentido esquizofrénico, mas no sentido. Podia de, ser, podia podia ser. ser. Um, Mas no sentido da de, de autodescoberta, da de autoafirmação entre. Uma miúda que tinha imensos sonhos, um, ambiciosa, um, com uma miúda que um, muitas vezes destruía os seus próprios sonhos, antes de os concretizar, e, e portanto esta, esta dualidade um, fez com que eu avançasse e recuasse muitas vezes, não é? e que duvidasse de mim, no fundo. Um, e fui, fui, acho, acho que as pessoas à volta também me ajudaram a ganhar essa confiança No momento em que eu partilhei com elas a minha música E elas gostaram Portanto isso ajudou-me obviamente a, a dar o passo E a dar alguma coragem nesse sentido E, e depois foi, foi um processo curioso Porque o disco correu muito bem E de repente eu supostamente teria pensado, poderia pensar assim Olha, boa se as pessoas gostam é porque isto está feito, está feito é bom Mas não <risos> um, Também foi um processo complexo para mim eh, Dada a minha timidez, passar de, de completa desconhecida Para de repente, sei lá Ser famosa, não é? Acontece ocasionalmente <risos> reconhecerem, mas a verdade é esta mas, mas pronto, durante ali um período inicial, sim, sim e, e, portanto, às vezes só pensava Ai, ah, vou fugir, vou fugir <risos> Enfim Eu percebo eu percebo -te. A timidez
1: às vezes é um bocadinho desconfortável É, isso. muito <risos> E hoje em dia uh, De que é que tens mais orgulho em ti? É ter superado essas Inseguranças ou essa timidez? Superado talvez, se calhar não Mas de teres conseguido aprender a viver com elas?
2: Sim, uh... Num sentido muito pessoal, uh, sim, eu acho que me orgulho bastante de ter tido coragem de querer resolver-me, de querer arrumar-me, porque, de facto, é um ato de, de coragem, porque, enfim, são processos complexos, sim, não é? Sim, sim. E, portanto, orgulho-me disso. Eu acho que, sempre no fundo, também sempre me senti corajosa, aventureira, lá está. E isso ajudou-me. E, e, de facto, ajudou-me mesmo, porque... Porque cresci Porque me encontrei Porque me desculpei Desculpei outros <risos> Porque hum, hum, Aceitaste Porque me aceitei no fundo Ou vou aceitando Eu acho que não é uma coisa que se consiga sim, sim. logo logo, mas, mas cada vez mais hum, É ver, ver, ver o lado O lado Bom das coisas E o nosso lado bom uhum.
1: Houve uma publicação que tu fizeste no Instagram há uns tempos. Eu vi, a como particularmente, sei que tocou muito mais gente, que falava precisamente disso, dessa, do percebermos o que é que se passa connosco e de falarmos publicamente disso também. Uhum. E, e essa, essa tua publicação falava sobre isso, sobre a depressão e sobre a maneira como tu própria tens até alguma dificuldade ou não, uhum. que temos todos, obviamente, em olhar para essas questões, em falar sobre elas, em as superar, uhum. em as resolver. Uhum. Essa decisão de vir a público sobre um tema tão
2: importante foi também, de alguma maneira, transformador para ti? Sim, eu acho que não conseguiria ter feito, eu já em entrevistas tinha, tinha partilhado muitas vezes que tinha feito psicoterapia, mas nunca tinha dito claramente que, sei lá, era deprimida desde os 18 anos de idade, um, e, e a dada altura percebi, tanto isto foi coincidente com, com o suicídio de um, de um ator, com filhos, com família, enfim, uma pessoa Pergunta-se, e eu acho que era essa, era muita pergunta que eu via era, mas como é que é possível uma pessoa com família e com filhos uh, suicidar-se? Uh, e como é que eu posso explicar para quem felizmente nunca passou por um estado depressivo ou de uma depressão? Eu acho que é uma pessoa estar em carne viva, uh, amarrada a um sítio, não se consegue soltar e está em sofrimento permanente, sem cura, sem... Isto, não sei, é a forma como eu consigo descrever melhor aquilo que é uma, uma depressão. Uhum. E, portanto, o único alívio, naquele momento, entre continuar em carne viva a arder, é morrer. E, portanto, é isto que eu acho que move alguém a tomar essa decisão, que é uma decisão do de um momento, eu acho embora durante as depressões normalmente as pessoas pensam muito sobre isso, mas, mas é um momento, é, um, é uma aflição, é, é como estar a afogar-se, pronto. E, e, e eu acho que isto também acontece porque precisamente porque a sociedade não é muito aberta e compreensiva em relação a estas questões e portanto há muita vergonha por parte de quem sente e tem, tem questões do foro psicológico por, por resolver e tratar um, há um julgamento, portanto é maluco basicamente, vai um psicólogo é maluco um, como se não sim isto. uma vez li
1: uma frase incrível, nunca mais me esqueci e, e cada vez tenho mais a certeza que é verdade que é algo deste género as pessoas que fazem terapia fazem terapia também por causa das pessoas que não fazem terapia é isto, é precisar de tudo arrumar uma data de coisas que os outros te fazem sentir, que eles próprios também trazem com eles
2: se estivéssemos todos mais um, encontrados com o nosso eu com quem somos e mais um, compreensivos com quem somos e com os outros eu acho que isto funcionaria melhor um, mas para isso, de facto, é preciso um trabalho uh, individual, uh, só assim é possível haver essa harmonia depois com o um outro. Não é? Se eu estou em guerra comigo uh, constantemente uh, e se em vez de olhar para mim começo a projetar essa guerra no, na pessoa ao lado, Vou, vou que é basicamente
1: o que toda a gente Ou quase toda a gente, felizmente não É o que é muita
2: gente faz Sim, é uma defesa muito primária Mas que é muito utilizada <risos> pelo ser humano É verdade
1: <risos> Alguma vez te foi desconfortável ser
2: mulher? Ou te fizeram sentir? Sentes desconfortável por teres um tratamento diferenciado Numa situação em que não é suposto Que não há uma justificação lógica para, para isso um... E já te aconteceu? Sim, já me aconteceu. Um, nomeadamente em trabalho e em trabalho, uh, quando trabalho em parceria com, com um homem, não é? Um, e se o ambiente, e o ambiente, por exemplo, na música é bastante masculino, há, há uma dificuldade de falar olhos nos olhos comigo. A conversa é muito mais uh, direcionada para o parceiro. Um, e também há uma espécie de atestado de uh, não conhecimento, para não dizer ignorância, uh, nomeadamente nas questões técnicas, ou, enfim, pronto. Uh, eu nunca coubo muito bem nesse, nesse modelo, uh, porque acho que aprendi com a minha avó e com a minha mãe a independência sempre uh, e não, uh, não deixar de fazer as coisas por estar por ter que ficar à espera. É uma coisa que me custa imenso. E, portanto, prefiro aprender a fazer, nem que não fique tão bem, mas ao menos faço. E, e portanto, lembro-me, uh, ainda na altura da, da minha primeira banda, uh, de aprender a mexer em uh, microfones, a gravar uh, um programa de, de edição, a tocar vários instrumentos, uh, precisamente para, essa, para isso não acontecer, não ter que ficar à espera que alguém faça. E mas pronto, mas é uma coisa que acho que às vezes não é fácil porque se estipulou que há determinadas tarefas que são feitas pelos homens
1: pois não sei como é que vamos resolver isso mas é continuar a, a ser nós mesmas suponho o que é que te tira o sono Rita? são estas questões? são questões mais profundas? o que é que ainda
2: te angustia e te tira do sério? Essas questões durante algum tempo e já há alguns anos tiraram-me <risos> o sono algumas vezes e zangaram-me. Hoje em dia não, confesso que não, não, não. Já passou? Sim, já passou para mim, não passou socialmente. Sim, para ti. Para mim está arrumado e portanto quando acontece uma situação dessas, das duas uma ou eu falo logo, uh, questiono ou desvalorizo. Por isso simplesmente <risos> não dou importância. Hoje a minha vida, a minha preocupação, as minhas preocupações passam muito pela minha filha, pelo futuro, qual é o planeta que, que lhe vou deixar. Acho que são mais esse tipo de questões, não tanto a ver comigo propriamente. Uh, antes uh, tinha muitas ansiedades de profissionais, e eu quero ainda fazer isto, e quero ir ali, e quero tocar ali. E, uh, confesso que hoje em dia já relativizei muito, aprendi muito a viver o, o momento. Acho que o ser mãe ajuda muito também nesse... Nessa, nessa realidade é o dia-a-dia. -dia. Há uma flexibilidade que ganhei, estrutural mesmo, que não tinha e que me faz uh, pensar alguma solução se há de arranjar se não há solução, o solucionado está <risos> e assim vamos nós. A melhor decisão que já tomaste nesta vida? Sim. decisão Era algo que querias muito? Sim. Decisão e bênção. Benção. É? Porque... <risos> Sim, há muita gente que quer ser mãe E, pai, e não, não tem essa possibilidade Portanto uhum. é mesmo uma benção um, Foi, eu, eu acho que sempre quis ser mãe um, E de facto é, Eu acho que é das coisas que eu, Para mim Foi aquilo que mais mexeu comigo Da cabeça aos pés um, É tudo muito intenso É tudo muito... Quando é muito bom é muito bom, quando é muito mau também é mau. Uh, mas, é, mas é uma sensação maravilhosa. Eu fico, eu fico a apreciar a minha filha muitas vezes, uh, quando ela vai a dormir e não só. Uh, fico ali a namorá-la e a pensar como é que é possível? É, que... Não, é sério, é real. Isso é tão lindo. <risos> e pensar onde é que tu vieste mesmo? Porquê que me escolheste a mim? É... Enfim, é mágico, acho que é das coisas mais mágicas da vida. <risos> não tens medo que ela passe pelo mesmo que tu passaste? Tenho. Tenho, tenho. Não queria, não queria não gostava, e essa é uma das minhas preocupações, e acho que vou ser uma mãe sempre super atenta a isso. Um, não, não não gostaria que a, que a minha filha passasse tanto, tantos anos deprimida quanto eu passei, por exemplo. Um, mas acho, acho que ela, ela é muito diferente de mim, graças a Deus é, é um espírito assim pode ser que mude ou não mas neste momento é uma criança também destemida, assim, aventureira é, que, que quando é preciso olha vê se eu estou lá, mas depois vai e isso, isso é, é bom e que linda, é isso mesmo, sim <risos> e é
1: aí que tu tens de estar, simplesmente é a ver,
2: a ver a vê-la ir
1: como é que se educa para a igualdade de género, o que é que tu podes fazer para que ela seja diferente? Para uhum. que não seja também tão... Um, que não vá tão à boleia de algumas situações que tu passaste, que eu passei, que muita gente
2: que nos ouve passa diariamente. O que é que se pode fazer, Rita? Eu acho que só com consciência das coisas é que é possível estar alerta e, e, e mudar alguma coisa. Portanto, a consciência será assim o primeiro passo. Mas eu acredito muito na educação pelo exemplo. Uh, mais do que pelo, pelo que é dito, um, claro, que ela saberá, a seu tempo, uh, uh, coisas que eu possa ter passado, enfim, uh, questões que se vão, que vão aparecer à nossa frente e que eu, se calhar, reajo uh, assim ao assado. Mas, no fundo, eu acho que digo isto também por experiência própria, por ter visto que a minha avó, numa época ainda muito mais fechada do que a nossa. Um, nunca se calou, nunca teve uma profissão, um, fez o que queria, uh, discutia com o meu avô de igual para igual um, e, portanto, tu, e ela sempre me disse filha, tu não dependes de nenhum homem. <risos> <risos> e, Exatamente. E, no fundo, eu acho que foi haver essa essa consciência da minha avó e essa preocupação mais do que conversas que tenha tido com ela ou, e com a minha mãe no fundo é perceber não eu quero ser livre, quero ser independente quando, tiver, quando decidir estar com alguém é porque quero não porque preciso um, e portanto isso acho que é isso que eu no fundo vou passar à minha filha
1: Há uma realidade que eu tenho enfim, já, já repara há um tempo, comecei a partilhá-la há pouco tempo com outras mulheres, com, com amigas principalmente, que é uma realidade de mulheres que são machistas.
0: Uhum.
1: Gostava de saber a tua opinião sobre este tópico. Não nos parece que haja muita conversa sobre este tópico e que se perceba o porquê de haver uma certa sabotagem ou uma certa, um certo uhum. sentimento de superioridade em relação... Umas às outras. Eu acho que isso quase que vem da genética,
0: não sei.
2: <risos> é aquele instinto de sobrevivência básico? Acho que sim, das mas Quer dizer, já lá vai um tempo em que, pronto, há muito espaço homens. para todos, não é? Para todas. Ah, há muito <risos> espaço. Há muitos homens, há muitas mulheres. Há... Mas. Não sei, acho que é. A serpente, certamente no paraíso, também terá o seu, a sua culpa. Hum,
1: mas conheces esta realidade ou felizmente não tiveste que te deparar com ela? Não,
2: eu, eu acho que há muita rivalidade. Acho que há muita rivalidade. E a rivalidade feminina é diferente da masculina. A masculina, é, eu acho que é muito mais instantânea e mais resolvida. E eu preferia. Prefiro. Sim, também. Muito mais do que a rivalidade subtil e submissa, enfim. Mas, no fundo, eu acho que... A sociedade também sempre um, apelou um bocadinho a isto, tem a ver também com a submissão uh, da mulher uh, corresponder a algo e, e isso, um, uh, se calhar há mulheres que não encaixam, graças a Deus, nesse, nessa forma, um, mas que também lidam mal quando encontram... Outras mulheres que não encaixam na, na forma e, portanto, isso torna-se um, um, uma coisa de, de guerra, não é? Em vez de união, que era bem preciso. Uhum. <risos> portanto, fica aqui um sítio meio estranho. Eu acho que é um bocadinho ou são, ou são Virgens Marias ou Marias Madalenas, tem muito a ver com, com isso. Um, e depois, não sei, é o medo de não haver. Aparecer, não, não poderem procriar, não sei eu acho que aí já é uma coisa meio inconsciente, meio genética, de uma certa, não sei, uma coisa meio, mais primária, não é? Um, Sim. E se calhar tem a ver com essa desarrumação também, que falávamos há pouco. Também esta coisa da sociedade, a mulher tem que ser bonita, a mulher tem que se arranjar, e depois se aparece uma mais bonita, uma mais arranjada, o que é que nós vamos fazer? Então aquela vai ganhar, mas vai ganhar o quê? Isso tem a ver com... Não com aquilo que o outro pensa, mas com aquilo que a mulher sente, não é? Se há padrões que acha que tem que seguir e que não se encaixa por inúmeros motivos, um, das duas uma, ou se resolve consigo e diz, não, mas eu sou assim, eu gosto de ser assim. E há sempre uma tampa para qualquer panela. <risos> um, ou então vai rivalizar, ou vai invejar, não é? E vai tentar destruir o sentimento de inveja, é o sentimento infelizmente, mais forte, consegue ser mais forte do que o amor, que é uma coisa horrível. É sério? Eu acho que sim. É por isso que eu vivo na, na crença e descrença da, da humanidade. Às vezes fico a olhar e penso: não, acho que há aqui muita coisa por resolver. E é, pronto, e às vezes a destruição acaba por ser a coisa mais básica, mais simples, aparentemente. Sou mulher. Contra mim o que vier É bem-vindo se trouxer Igualdade e desalinho Sou mulher Sem vergonha de vencer Eu aprendo ao viver E não mudo o meu caminho Sem dizer o que quer prazer ganha força eu não minto mas desarmo sem mostrar o que sinto e lutar corpo a corpo eu não minto e não escondo que o desejo
0: é maior
1: eu aqui tenho escrito a, a coisa mais importante mas, mas é um bocadinho mais que isso É a maior revelação Que já tiveste sobre ti mesma E gostava também que nos contasses O que é que os outros já te ensinaram
2: É um bom exercício um, Tens tempo <risos> Olha, eu durante muito tempo Por não me aceitar muito bem Duvidei sempre da minha generosidade e da minha Da minha capacidade de amar O outro O outro, e quando digo isto Não, não, tem, que, não tem que ser uma relação Sim, amorosa. sim, claro, claro. Pronto. claro. Um, E fui percebendo também Porque fui conhecendo Cada vez mais gente <risos> E mais situações E fui percebendo Epá, eu não era capaz de fazer isto Epá, eu não era capaz de dizer isto um, e fui percebendo que, olha, uma assim, então, não sou <risos> uh, assim tão má. Não, porque eu pensava, um, lá está, a depressão traz consigo um certo egoísmo, não é? Porque a pessoa tá, acaba por estar muito centrada em si, na sua tristeza, nas suas dificuldades. Portanto, eu achava-me muito egoísta. Um, e fui, mas fui, fui percebendo que, que, na verdade, sou uma pessoa bastante atenta ao outro. E, e acho que bastante, até bastante compreensiva. Um, e tolerante, às vezes tolerante demais. Um, mas essa é outra coisa importante, não é? Aprender os limites. É, é dizer não. Eu tenho alguma dificuldade, ainda. Tenho essa consciência que mudou muita coisa, mas ainda tenho alguma dificuldade. Um, mas eu acho que essa foi uma revelação importante para mim, que, que me permitiu desculpar mais e gostar mais de mim e acho que isso também foram os outros que, que me foram ensinando, sem saberem, sem darem conta não é? Uh, vais vendo e, e percebes, ok não, eu aqui não me situo aqui não, isto não não me faz sentido absolutamente nenhum faria completamente ao contrário e claro, pois também há pessoas inspiradoras uh, com quem nos cruzamos e que, e que nos vão mostrando outras formas de, de reagir Uh, que nos ensinam coisas sem terem noção, não é? Por aquilo que, que dizem ao outro, por aquilo que. a forma como sorriem perante dada situação e por ser atenta ao outro, acho que aprendo muito também, um, felizmente, de, de pessoas inspiradoras. E tu própria te tornas uma pessoa inspiradora. Não. Oh. <risos>
1: ainda bem que não me disseste a mim que não. <risos> Mas espero que digas uh, a tudo o que não te faz bem. Uhum. <risos> o que é que dirias que, que é preciso assimilar para, poder, para podermos dizer mais vezes que não? Sem
2: esse complexo de culpa, não é? De ah, eu devia estar a dizer sim. Pois. Eu acho que às vezes bom, há coisas que para mim são completamente uh, claras que comigo não funcionariam, que eu não aceitaria, que eu não faria. E portanto, essas uh, arrumo Está resolvido, exatamente. Um, há outras questões que eu tenho que pensar um bocadinho mais qual é o meu limite quais são os meus, as minhas barreiras um, e porque é que as vou respeitar hum, se é por insegurança minha ou se é por princípio meu um, e portanto custa-me sempre dizer que não mas, mas cada vez mais tenho que normalmente o que eu faço é sento-me e penso, Rita, ouve-te. <risos> uh, e até o corpo, às vezes o batimento cardíaco e tudo é suficiente para eu perceber... Hum, sim, não. sim, isso é muito importante. O teu corpo sabe sempre, não é? Sim. E por isso depois tem que pensar, respeita-te. Porque vais dizer que não, se calhar nem sequer vais dar nenhuma alegria ao, ao outro lado, à outra pessoa, não vais resolver nada, não vais adiantar nada, mas tu vais ficar mal com isso. Uh, e, portanto, também é um ato de, de coragem. Uh, eu acho que a sociedade também um, implicitamente põe muito uma certa culpabilidade no dizer que, que não, uh, intimida quem diz que não é porque ou é muito frio. Tem a maneira, tem a mania superior, sim, acha superior quando isso não faz sentido absolutamente nenhum. Uh, quer dizer, há casos que pode ser, não é? Mas uh, também estão no seu sim. direito.
1: Sim, sim, mas não, mas lá está é um preconceito como qualquer outro, uhum. sim, sem dúvida nenhuma. Revejo-me muito nas tuas palavras <risos> é, muito, é muito bom ouvir-te e, e o meu instinto estava certo O meu instinto chamou por ti e estava certo <risos> Rita Redshus No Femina uh, Estamos a chegar ao fim oh, Vou pedir-te é? <risos> Passa rápido <risos> Vou pedir-te que escolhas Um disco, um livro E que depois escolhas também uma canção Para
2: fecharmos este episódio Ok. Olha, primeiro agradecer-te muito o convite Gostei muito <risos> Estava super ansiosa para vir à entrevista. <risos> ansiosa no bom sentido, com vontade. Uhum, Obrigada. Um, e então, olha, o livro, uh, felizmente li muitos livros na minha vida, de todos os quais gostei muito, mas costumo mesmo a finalizar, e é um livro novo, que é O Ano do Macaco, da Peti Smith. Uh, que tem, eu gostei muito do Just Kids, uhum, mas este estou a gostar imenso, imenso. Uh, Tem-me feito viajar sem sair de casa. <risos> e, 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 e é muito, muito, muito interessante uh, as analogias que ela faz. Enfim, vale mesmo a pena. Um, o disco. Olha, foi um disco que eu descobri por culpa da minha filha, <risos> uh, que se chama Arca de Noé uh, que são canções, letras do Vinícius de Moraes e são canções sobre bichos. Uh, mas muito, com letras muito uh, Curiosas e engraçadas E são cantadas por vários artistas uh, uh, Sei lá, né, Mato Grosso Abel Gilberto assim Uma data, uma data de cantores um, e, que, e que nós ouvimos no carro Nas <risos> é Super bem disposto Acho que nos leva para a nossa infância E, para, uh -huh. e, e desperta coisas boas Vou ouvir <risos> Sim, e a canção É um, uma canção que eu tenho feito Uma, uma versão dessa canção Dos meus concertos um, De uma artista de quem eu gosto muito Que é a Nina Simone E que escreveu esta, esta canção e esta letra uh, Que tem muito a ver eu acho, com aquilo que nós falámos aqui Que tem a ver com a aceitação Com o olhar para as coisas que temos E não tanto para as que não temos <risos> uh, E então chama-se Ain't Got Bem bom. Muito obrigada, Rita Red mais uma vez por Obrigado estares eu. aqui, por partilhares tudo
1: isto connosco e espero que inspires, continues a inspirar muito mais gente.
0: Ain't Está disponível no Spotify, Apple Podcasts e RTP Play.